0: boa tarde e boa noite queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Juro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 4, Boriano de Fevereiro, falaremos um pouquinho sobre economia e mercado financeiro. E no programa de hoje, o assunto mais quente. O que está que acontecendo com as ações da GameStop? Speed, ter acompanhado uma movimentação aí no mercado financeiro em torno dessa loja de videogames que é a GameStop, é uma marca que a gente não tem aqui no Brasil, só lá nos Estados Unidos. E a história, gente, é cheia de detalhes curiosos, mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu queria aqui ressaltar um pouquinho dos números em torno das ações da GameStop. Então, elas começaram esse ano de 2021 valendo em torno de 17 dólares Chegaram a bater mais de 470 dólares e agora estão numa tendência de queda, voltaram a cair. E hoje, dia 29, estão cotadas a cerca de 200 dólares. Ainda é um baita salto se a gente compara com os 17 do começo do ano. Mas para vocês terem uma ideia, há seis meses, apenas seis meses, elas valiam... 4 dólares. E a nossa história vai começar exatamente nessa época de vacas magras. Porque vamos entender aqui qual era a situação da GameStop. Ela é uma loja de videogames física, do tipo de que você compra e vende o disco do jogo. Né? Na verdade, a GameStop também se tornou um, pont, um point de colecionadores, porque você pode levar jogos antigos para vender na loja. Mas isso tudo em localidades físicas, né? em lojas físicas dentro de shoppings. E aí, é, quando surgiu a pandemia, né? era de se esperar que as ações da empresa caíssem, assim como todos os outros negócios que dependiam da presença física dos seus clientes. E o caso da GameStop era especialmente um clássico de queda, vamos dizer assim, nesse momento, porque a empresa estava tendo muita dificuldade de se reinventar, de partir para o online e de competir com a possibilidade de você comprar os jogos diretamente nos consoles. Então, com essa perspectiva negativa, vários fundos de investimento apostaram na queda dessas ações, assumindo o que a gente chama de uma posição shock. Então, vamos começar esclarecendo o que é um short. Então, lá. na bolsa, você pode operar comprado ou na posição long, que é quando você está apostando na subida do valor de uma ação. Então, por exemplo, você acha que o portal deviante vai dar lucro, você compra a ação deviante, espera o preço subir e depois você vende no futuro, embolsando o lucro. É bem intuitivo e é o que a gente normalmente pensa quando a gente fala de Bolsa de Valores. Mas também é possível operar vendido ou na posição short, que é quando você aposta na queda de uma ação. Então vamos dar um exemplo prático de como isso funciona. O Guaxa e o Fencas gostam de brincar de Lego e ficam atentos ao mercado e ficam monitorando os preços. O Guaxa acha que hoje o preço do Lego, que está mais ou menos em torno de 10 reais está barato. Então, ele vai lá e faz um estoque das pecinhas para vender no futuro com lucro. Então, o Guaxa está no que a gente chama de posição comprada ou posição long. Mas, lembrem que o Fencas também é um investidor aí, ávido do mercado, mas ele acha que o preço do, dos Legos, na verdade, vai cair. Então, ele conversa com o Guaxa, pega emprestado alguma das peças do estoque e vai prometer devolver ele no futuro, pagando ali um lanche, pagando um dinheirinho. Então, ele vai alugar as peças do estoque do guache. O que ele faz? Ele vai no mercado, vende as peças a 10 reais e coloca esse dinheiro no bolso. Vamos imaginar que dali a duas semanas, o preço caiu para reais. O Fencas recompra as pecinhas, com muito cuidado para não pisar em nenhuma delas, devolve para o Guaxa e embolsa esse lucro, essa diferença dos dois reais entre o preço que ele vendeu e o preço que ele comprou de novo. E gente, não tem nada de errado com essa prática, ela não é ilegal e parece esquisito né? você poder vender um produto que você não tem. Essa ideia acontece muito no mercado financeiro, a gente chama ela de venda descoberta. Mas você pode estar se perguntando o que, que teria acontecido se o Fencas tivesse errado e o preço do Lego tivesse subido. E foi exatamente isso que aconteceu com as ações da GameStop. Então vamos pensar, se os preços do Lego tivessem subido de 10 para 12, o Fencas teria sido obrigado a recomprar todas aquelas pecinhas que ele pegou emprestada do Guaxa a um preço mais alto. E aí ele teria um prejuízo de 2%. Agora, imagina isso multiplicado milhares de vezes nos fundos de investimento que estavam posicionados short em GameStop. Vários desses fundos também operavam alavancados, que é quando você está apostando ou está investindo um dinheiro que você não tem ou com posições em derivativos, que permitem que você invista um pouco mais e isso acaba multiplicando não só os ganhos, mas também as perdas, empurrando toda essa grande situação aí para um abismo. Uma outra coisa que acontece, gente, é que não tem só um investidor, não tem só um tomando prejuízo no mercado de Legos ou no mercado de GameStop. Quando o preço começa a subir, você vê outros investidores que estão com posicionamento em short, correndo para recomprar as ações, devolver para os donos originais e tentar encerrar os seus prejuízos o mais rápido possível. E quando você tem mais demanda, mais gente tentando comprar, o que, que acontece? O preço sobe, forçando uma nova leva de investidores a saírem correndo, comprarem a ação, o que acaba pressionando o preço e assim sucessivamente. A gente chama isso de um short squeeze. Então, o investidor que está posicionado no short acaba esmagado entre o preço do mercado e a sua posição de short, tendo que correr para sair e entubar o prejuízo. Para vocês terem uma visão, imagina toda a equipe deviante tentando sair correndo, passando por uma única porta ao mesmo tempo para comer bolo. É tipo isso que vai acontecer num short squeeze. E aí você pode estar se perguntando, tá, Isa, eu entendi a dinâmica, mas o que, que fez o preço da GameStop disparar nesse ponto e fazer esses fundos todos tomarem o prejuízo? Ano passado, vários desses fundos que estavam no posicionamento short lançaram relatórios explicando por que estavam apostando contra a GameStop. Mas depois desse monte de relatório, duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro... Um novo membro do conselho de administração foi escolhido e ele já era um acionista da empresa que era muito crítico da gestão que estava sendo feita ali da GameStop, o que indicariam mudanças e uma recuperação da empresa, uma entrada no mercado de internet, o que seria ali um sinal de recuperação que a gente chama né, de turnaround da, das empresas. Paralelo a isso, um grupo de pessoas, pessoas físicas como eu e você, se reuniram no Reddit e resolveram pressionar o preço dessas ações, e no caso a GameStop aí foi um dos exemplos, comprando cada vez mais ações. Então, por que, que eles fizeram isso? Eles tinham uma motivação muito mais pessoal. Eles queriam dar uma lição nos fundos de Wall Street sobre ganância e gestão de risco. Muitos culpavam, como é na verdade o caso, né é, essas grandes corporações pela crise de 2008 e viram a possibilidade de criar um short squeeze na GameStop e aí é, empurrar esse prejuízo aí. Um dos fundos mais citados nesse fórum do Reddit é o Melvin Capital, que tinha uma aposta gigantesca contra a GameStop e perdeu algo em torno de 5 bilhões de dólares nessa aposta errada. Para não quebrar, o fundo precisou do que chamamos de um bailout, que é um aporte de dinheiro externo, mas que fique bem claro que esse dinheiro veio de outros investidores privados, de outros fundos e que o governo americano não colocou nenhum centavo nessa história. Muita gente tem entendido esse caso como uma vitória dos peixinhos sobre os tubarões do mercado e de certa forma é, mas não se enganem gente. Vários especialistas que estavam acompanhando a movimentação das ações de GameStop dizem que tiveram investidores bastante grandes, incluindo investidores institucionais e fundos, se aproveitando dessa movimentação de alta das ações de GameStop e lucrando junto ao mesmo tempo que ajudavam a afundar a Melvin. Na quinta-feira, dia 28, um dos maiores acionistas da GameStop, que era uma corretora coreana, aproveitou o lucro altíssimo e vendeu todas as suas ações. No mesmo dia, a corretora Robinhood bloqueou os investidores pessoas físicas de negociar as ações de GameStop e outras empresas que estavam aí na lista de, vamos dizer assim, revanche do grupo do Reddit e é, o resultado foi uma queda de quase 50% no valor da GameStop em um único dia de negociação, além de um processo contra Hood que, obviamente, não poderia ter bloqueado o acesso dos investidores às suas ações. Então, ainda tem capítulos para a gente acompanhar, é, ver o que será das investigações, ver o que será desse processo contra o Robin Hood e acompanhar se as ações de GameStop agora vão continuar nessa tendência de queda forte que a gente tem observado nos últimos dias. E se vocês estão curiosos aí, pensando como é que seria implementar essa ideia do Brasil, no Brasil, né? gente, não precisa de grande imaginação não, tá? Já tem gente animada, que está planejando isso e já montaram grupos no Telegram para tentar criar uma situação parecida por aqui. Mas fica a ressalva de que esse tipo de investimento, especialmente envolvido com derivativos, é de altíssimo risco. E nem sempre essa ideia de Davi contra Golia, gente, tem um final feliz do mercado financeiro, especialmente quando a gente está falando de um mercado não tão desenvolvido, como é o caso do Brasil. Então, coloquem seus barbas de molho. Quem quiser dar uma olhada nos links que detalham essa história cabeluda da GameStop, vocês podem conferir no post deste episódio. E, como sempre, eu gostaria de agradecer aos nossos incríveis padrinhos e madrinhas que fazem tudo isso ser possível. Se você ainda não apoia este projeto, você pode fazer através do Patreon, do Padrim ou do PicPay. Se cuidem, usem máscara, não esqueçam de colocar stop loss nas suas posições na bolsa e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.